0: 今天要和大家说这事儿，发生在老家的小山村里，不知道呢算不算得上是真正的鬼故事，因为事件本身并没有看到鬼，但是呢却看到了另外一样东西。这东西啊既不是人也不是鬼，那是什么呢？请大家呀听我慢慢道来。事情啊，发生在六十年代末，是听我爸说的。那个年代还都是吃大锅饭，农民手里是没有土地的，所有的田地都是属于村里生产队的。一年到头啊，大家都一起劳动，出一天工得多少分年末了呢，就按照工分发粮食，还有肉票什么的。那时候啊，我爸是大队的生产队长，每天都要领着大家下地上山干活。大队是比村更小一级的单位，一个村会分成若干个大队。现在的年轻人，特别是城市的，估计都不知道“大队”这个名词吧？这有一天啊，村里的一个小伙子和我爸说：“明天不干活了。”说这亲戚家修房正上梁呢，去给亲戚家帮忙去，提前和我爸打个招呼。上梁，也许大家不知道是什么意思。农村住的呀都是木头，屋顶正中间的位置有一根房梁，这房梁贯穿整座房子，房梁下面、啊、就是几根大柱子撑着，也就是常说的顶梁柱。然后在这顶梁柱之间呢，隔上木板，就变成了一间间的房子。房梁通常采用生长多年的巨大杉木，又粗又长，这样才能经得住整个房顶的重量。那个年代的农村哪儿来的什么机械设备呀、啊？ 6 0 0到0 0斤的一根房梁要架到6米多高的屋顶上去，可不是一件容易的事儿，完全依靠人力。没有技巧，就是用蛮力。所以修房最重要的一件事儿呢，就是上梁这道程序。梁没有上好，整个房子都会受影响。也许就是“上梁不正下梁歪”这句话吧。那时候吃大锅饭啊，类似于现在的计件工资，多做多得。我爸说：“那你就去吧，忙完了赶紧回来，队里还有很多事儿呢。”那人答应着，就回家去了。第二天，我爸继续带着大家在地里干活。干完活回家的时候呢，已经是六点来钟了。山里的天气啊，六点来钟已经开始黑了。我爸扛着农具就往家里走。我爷爷家呀，是在一座山丘的山顶上，回家的路是在半山腰。低头可以看见山脚下面的一条小路，这条小路是通往另一座山上的。我爸一个人走在弯弯曲曲的山道上，正走着呢，突然看见山下小路上走着一个人。这人慢慢悠悠地走着，走路的步伐特别怪异。我爸说，就好像是下雪天在冰面上走的样子。步伐很小，也不快，与其说是在赶路，更准确的说，更像是在游荡。往另一座山里的方向慢慢的走着，那走路的样子怪异极了。我爸就停下来看呢，距离不远，天也不算黑，看得还算清楚。看着那人的身形和衣着，分明就是昨天去亲戚家帮忙的那小伙子。我爸心想：这小伙子还没去啊？不是说给亲戚帮忙去了吗？我爸正望着呢，只见那人走过一个拐弯不见了。我爸也没多想啊，就回家了。第二天下午，我爸遇到那小伙子，就问他：“哎。”你那亲戚家房梁上好了吗？那小伙子答道：“啊，弄好了，在他家睡了一晚，今天中午才回来的呢。”我爸觉得奇怪呀，就问：“哎，你什么时候去的呀？”那人说：“不是和你说过吗？昨天清早我就去了。”我爸心想啊，这小子满嘴的胡话，就问他。呃，你今天中午才回来呀、啊？那昨天傍晚我还看见你呢。那人听了一脸的疑惑：“你看见我了？在哪儿看见的我呀？”我爸说了：“昨天傍晚呢，你穿个什么什么样的衣服？是不是你啊？”那人说：“我昨天都没回来呀，你撞鬼了吧你？”我爸听了心想啊，这事儿奇怪呀。我明明看见就是他呀，可看他也不像撒谎的样子，那我看见的是谁呀、啊？那人还问我爸呢，你是不是认错人了？那人什么样子？我爸答他：“呃，也许看错了吧。”聊了几句这事儿啊，就没再提了。可我爸心里一直觉得奇怪，乡里乡亲的应该不会看错。昨天看到的明明就是这小伙子，可也没多想，这事儿呢就这么过去了。可是大概过了一个蓝月，又发生了一件事儿，我爸才发现两件事之间隐约有着某种关联，恐怖的关联。事情过后大概一个月，有一天呢，这小伙子在山上砍树。山里人砍树都掌握了一些常识，砍的时候啊是不站在山坡下方砍的，站山坡下面砍的话，树倒下来就砸身上了。但是呢，也不能站在山坡上砍，站坡上位置太高了，砍的时候要猫着腰，而且啊使不上劲儿。更重要的是一不留神就会砍自己脚上。所以一般呢都是站在旁边砍，方便使劲儿，也不怕被树砸了。那这小伙子就去山上砍树，可是到了擦黑的天儿了，还没见回来，那家里人就有点担心了，于是叫了几个村里的小伙子一起去山上找。来到山上一看，他们看到了最不愿意看到的一幕。山坡上啊，横着一棵核爆粗的大树，那小伙子脸冲地面，被压在了下边，嘴角流着的血已经快干了，也不知道被压多久了，地上也被嘴里吐出来的血染红了一片。大树就这样死死地压在他的背上，看着最不忍的就是小伙子的双手，死死地抠着地面。手指头都抠进地里去了，脚上的鞋都掉了，脚旁边一片杂乱，野草被踢得横七竖八。看得出他曾经拼命的求生挣扎，但是还是没能从树下挣脱出来。家里人见了，哭的那是死去活来呀。这几个小伙子合力把大树移开，把人救出来的时候，已经没气儿了。可奇怪的就是，这一棵树居然是横着倒下来的，没往山坡下倒，却横着倒下来，而且砸在那人身上特别的奇怪，居然是砸在他的背上。也就是说，当时那小伙子呀，知道树要往他这边倒，然后转身要跑，没来得及，再被压住了，否则不可能是压在背上的。以前也有被树砸死的，但都是仰面被树砸死的。他呢，却是从背后被砸死的。死前还经历了那么剧烈的挣扎，这真的是太诡异了，不合常理啊！也不知道他当时在山上究竟发生了什么事儿。我爸说，后来回家给尸体擦身子。我们这儿不管老少，去世后亲人都会帮尸体擦身子，并且换上干净的衣服。擦身子的时候，发现这小伙的胯骨都被树砸烂了。亏得他还挣扎了那么久，胯骨都碎了，还在挣扎求生。真的是无法想象，他当时孤身一人在山里被砸在树下，叫天天不灵，叫地地不应，是多么的恐惧和绝望。再难过，人也去了，家里草草的办了丧事儿，就把人给下葬了。在办丧事儿的时候，那小伙子家的亲戚都来了，其中啊，就有那个家里修新房的。我爸当时看到他在，想起了一个月前在路上看到的那个人，就去问那亲戚，小伙子是哪天去给他帮忙的。可那亲戚说的时间和小伙子生前说的一模一样，也就是说，那小伙子和我爸说了之后，第二天确实清早就去了亲戚家了，并且呢，确实是在亲戚家呀睡了一晚才回来。这一点也得到了他亲戚的印证。那我爸在山上看到的那人又是谁呢？明明就是他呀。可他当时在村外亲戚家呀，我爸却是看他出现在了村里的山路上，这就是我们当地迷信说法中了走魂了。我们当地啊，自古就有这个说法，并且呢也有这方面的故事。我比较有印象的一个事儿是，有一天清早，有个妇女去挑水。回来的路上遇到邻居家的大姐也去跳水，两人擦肩而过还打招呼了。回到家却发现邻居大姐在家做早饭。后来不久啊，邻居家大姐就发疾病去世了。人们都说那妇女路上遇到的都是邻居大姐的魂儿，她魂儿已经丢了。那丢了魂儿的人要想办法招魂儿，否则过不了多久日子了。我爸说呀，被树压死那人也是魂儿丢了，但是当时不知道遇到的是他的魂儿，否则还有可能给招回来，人或许啊还没事儿。从我爸说的话看得出，他挺后悔的，当时没有想那么多，就没注意这事儿，要么呀。可能还能救人一命，丢魂是怎么丢的？这个我不知道，但是我听说过怎么招魂回来。我们这儿叫做叫魂。如果发现谁丢魂了，就需要他的家人拿一碗米饭蹲在胸前，在米饭上插三炷香，然后到了夜里子时的时候，去发现他魂的地方叫魂。一边叫他名字，一边往家里走，直到进家门为止，中间不得间断，要一直叫着名字叫他回家。回家以后啊，这碗米饭要给丢魂的人吃了，方可回魂。传说小孩子，特别是婴儿的魂最容易丢。所以在我们当地，如果是晚上要抱孩子走夜路，不管是坐车还是步行，都会一边走一边叫孩子的名字，对孩子说：“我们回家了。”然后一直叫到家才算完。山里极少带孩子走夜路的，特别是还不会走路的婴儿，一到晚上是绝对不会抱出家门的，都是在家里玩。说到孩子呀，顺便和大家说个当地土方，是针对婴儿晚上啼哭的，在当地呢非常的盛行。有些婴儿白天挺乖的，不哭不闹，但是一到晚上就不停的哭，也没尿裤子，喂奶也不吃，并且天天如此。我也不知道是什么原因造成的，但貌似西医对此毫无办法。我们当地啊，如果谁家孩子夜里老哭，就会在附近找一棵大树，并且这树需要枝繁叶茂，不能是枯树。我们当地好像找柏树或者是樟树，然后在树上呢贴一张红纸，纸上用黑笔写上“天黄黄地黄黄，我家有个夜啼郎，路往君子念一念，一觉睡到大天亮。”横着写，从右到左，这方啊不能保证一定有效。孩子哭闹通常是生病了，应该及时去医院。但如果是在没有任何病因的情况下，可以试一试。这事儿呢，后来也就算是完了，好多年前的事儿了。当时还没有我，山里奇怪的事件和习俗，并不都是空穴来风。苍茫大地，发生什么样的事儿都有，等待科学的进步，一点点的去印证吧。